0: 乖乖，晚安，我是大大姨，敬贝波梅。快躺好哦，今天我们就要来接着听《西游记》。话说，菩萨跟晦暗行者来到了五行山下，看到了孙悟空。那大圣啊，在那是苦苦哀求菩萨，让他出来，给他个改过的机会。但是菩萨说。你啊，罪业深重。如果我今天放你出来，你不又要闯祸，那怎么行？悟空一听急了：“菩萨，我已经知道错了，我是真心的悔改，求您就慈悲的指条生路。我情愿修行。”哇，他这情愿修行的话一出来，菩萨满心欢喜。于是就对着大圣说：“行，既然你有这个心，等我去东土大唐国寻一个取经人来，到时候就让他来救你，你就跟他当个徒弟，入我佛门，再修正过如何？”大圣赶忙的答应，他当然想要跟呐、啊。菩萨原本还准备给大圣取个法名，没想到。大圣说：“他已经有名字了，就叫孙悟空。”菩萨一听，又是一顿欢喜。为什么呢？因为这孙悟空的“悟”字，跟菩萨之前不是也收降了两个妖怪，他们都是起了个“物字排行的法名。所以呢，菩萨一听，很好，很好。交代完毕，菩萨就带着晦暗行者。又往东土继续前进，不到一日的光景，他们就来到了长安的大唐国。怎么这么快？因为呀、啊，这菩萨跟灰暗行者是半云半雾来的。一到了大唐国，他们赶紧收掉了云雾，而且立刻变身成两个长着癞痢头、衣服还非常破烂的僧人。两人进入长安城的时候。天色已经不早了，于是就找了个路边的土地庙，决定今晚在此安身。隔天天一亮，师徒两人就到长安城里面去，到处访查，看看有没有适合去取经的善人。但是，一连看了好多天，都没能看到一个真正有德性的人。忽然某天，他们听说太宗要宣扬善果。选举高僧开见大会，而且发现这个法师坛主还是他原本引送投胎的长老，菩萨十分欢喜，赶紧拿出佛祖赏赐的这些宝贝：一件袈裟，一个席帐，还有那三个锦箍儿，拿到了大街上去。你就看那袈裟，艳艳生光，灿烂夺目，很多人上前去问了：“哎。”你这个袈裟卖多少钱呢？菩萨说：“袈裟五千两，席杖两千两。”这话一说呀，那些人啊就在那拼命笑：“这两个赖和尚是疯子，我告诉你，是傻子。这么两个东西得要卖七千两银子，除非是穿在身上长生不老，那不就当成佛祖了吗？”那也值不了那么多钱呐、啊，卖不了。菩萨听他们这么说，根本什么也不说，继续就往前走了。又走了一段时间，来到了东华门前，正巧遇到了夏朝的宰相。宰相一看那袈裟，艳艳生光，他赶紧派下人去问：这个宝物要多少钱？还是一样的答案，袈裟五千两，席账。两千两。当宰相说了他这一次买下这两个宝物是想要送给主持水陆法会的玄奘法师使用的时候，菩萨说：“既然是礼敬三宝、德性又极高的法师，那我们分文不取，这宝物就送给他。”说完，转身就走了。当水陆法会举行到第七天的时候，太宗。带领着文武百官和后妃们一同前往，这佛寺里面啊，挤满了听法的人。菩萨和灰暗行者也就化生成了他们原本的那两个和尚模样，挤进了法会去听听玄奘法师到底要说些什么。只是那法师在台上没说多久的话，菩萨换花来的那个和尚就到台前用力的拍着台子。大声的喊：“那和尚，你只讲了小乘教法，你知道大乘教法吗？”这可把大伙都吓坏了。但是玄奘法师一听到这样啊，简直是内心欢喜极了。他赶紧翻身跳下台来，对着菩萨起手。其实他根本不知道那是菩萨，他只看到一个拉里头和尚。老师傅，我们这里一向只传小乘教法。不知什么是大乘教法，菩萨于是说：“小乘教法只能救度自己，但大乘教法则是能超生死亡，又能够度世人脱离苦海。”正说着呢，大唐皇帝已经派人来擒拿这两个嗯拉犁头和尚，把他们呐、啊、带到了法会的后殿。大唐皇帝亲自质问他们：“你讲的大乘佛法，在于何处？”菩萨说：“在大西天天竺国大雷音寺，我佛如来处，能解百冤之结，还能消无妄之灾。”太宗一听：“你可记得？”菩萨说：“我记得。”太宗大喜，快快请上台开讲。话才说完，菩萨就带着晦暗。飞上了高台，踏着祥云，直到九霄，现出了原身，还拖着净瓶杨柳。左边就是木叉灰暗行者，指着那根铁棍，精神抖擞的站在一边。所有人是看得目瞪口呆。唐王跪着朝天礼拜，文武百官赶紧焚香祝祷。就看着菩萨乘着祥云，渐渐远去。就在菩萨远去的同时，从天上滴溜溜溜地掉下一张简帖，上面有几句话，写得非常明白：“礼上大唐君，西方有妙文，程途十万八千里，大乘尽殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”太宗一见这字条，马上啊就要准备派人去取经了。但是，该派谁去呢？路途十万八千里，又极度的险恶。没想到，玄奘法师就提出来，他要前往西天取经。太宗一听，大喜过望，当下就和玄奘结拜为兄弟，还赐给他一个名号——唐三藏。玄奘法师出发的那一天，太宗亲自送他到长安门外，而且呢，选派了两名健壮的侍从要随时在侧，同时又赐了一头白马当成他的坐骑。一行人就这么样走啊走的，走了好多天，不知不觉的来到了一座山下。山上的路看起来是崎岖难行。他们只好拨开这些野草，朝路前进，结果一个不小心，连人带马就掉到深谷里面了。这一下去，就听到有人在那儿高喊：“把他们捉上来！”谁？只见啊，狂风滚滚，出现了五六十个妖怪，不由分说的就把他们结结实实的捆了起来，带到魔王的面前。移到魔王的面前，他就让底下的这些手下把那两个侍卫给分着吃了。三藏根本就是吓昏了，他想破头也想不出逃离的方法。没想到眼前突然冒出来一个老头，用手一指，噗，三藏身上捆的那个绳索，噗就断了。老人家又向他脸上吹了一口气，呼，三藏这才醒过来。他一见到老人家，赶紧跪下来，多谢老公公，搭救贫僧的性命。你快起来，老人家说：“看看有没有什么东西掉了。”三藏说：“我那两个侍从被他们给分吃了，但是我还有包裹，还有一匹马。”老人家拄着那个拐杖往一个角落一指：“你看，那是不是你的东西？”哦，正是正是，三藏赶紧捡起了他的包袱，牵着那个马匹，开始往外跟着老人家慢慢的前行。刚走出洞外，三藏想把马匹拴好，转头跟老人家说声谢谢，没想到一转头，突然看到那老人家已经化成了一股清风，骑上了一个丹顶白鹤，乘着风。飞去了。原来这老人家啊是天上的太白金星，他特地来搭救三藏，而且呢，他留下了一个条子，让他知道啊，再往下走，他会有神徒帮助他，千万不要为了路上的艰难而有所抱怨呢、啊。三藏继续前行，没想到才没走多远呢，祸不单行。又碰到了毒蛇猛兽，把它团团围住。他心想：“这下可真完了。”才在害怕的时候，突然迎面来了一个人，而且这些猛兽一看到那个人的出现，全部都四散逃开。弄了半天，这是一个山里面的猎户，所有的虫兽都非常的害怕。在问明三藏的来历之后。猎户就让三藏跟着他回去，在他家待上一宿。到了第二天，再由猎户送他上路。当他们走到达旦国跟大唐国的国界处时候，突然就听到了山下有人在那儿大喊：“我师傅来了！我师傅来了！”乖，这想也知道，谁在山下大喊是吧？好啦，我们今天先听到这儿。今天这个故事呢，可能听起来有一点点闷，但是乖，要知道整个《西游记》，我们得知道三藏他是怎么被挑选出来，又是怎么走上取经之路的，对吧？好啦，那姨就在这里跟你道晚安喽，乖，赶快睡，姨下回再告诉你。唐三藏是怎么样陆续遇到他这一群神通广大的徒弟们的？快睡喽，快晚安，拜。